0: Radio Poranku, Radio Radio Wnet, 7.43, e, z Polska Wielki Projekt, o tym będzie rozmawiać się z byłą ministrem, minister rozwoju Jadwigą Emilewicz po godzinie 8.30. Informacje, które być może do Państwa jeszcze nie dotarły. Bronisław Wilstein laureatem nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS w trakcie laudacji powiedział, jest człowiekiem, który zawsze idzie pod prąd. Gratulujemy redaktorowi Bronisławowi Wilsteinowi. Bardzo się cieszymy z jego nagrody i, i teraz chcielibyśmy też przypomnieć, jak Bronisław Stanisław Wilstein był naszym gościem, a tymczasem wyszła do studia nasz wydawca Helena, która mówi o tym, że jest już nasz, nasz gość. Dobrze, to poprosimy o dżingiel. Dzień dobry, Panie Marku, czy my się słyszymy dzień, na antenie. Dzień dobry. dzień dobry. Pan Marek Budzisz, analityk. Witamy państwa bardzo serdecznie. Witamy pana bardzo serdecznie. Jak pana nastrój o poranku?
1: Dziękuję, bardzo dobrze.
0: Możemy zacząć od Białorusi według. Radia Swoboda, 260 osób zatrzymanych w trakcie demonstracji. E, Agencja rosyjska TAS podaje, że były to użyte, były armatki wodne po to, żeby rozpędzić tłum. Pana zdaniem, w jakim kierunku zmie, zmierza sytuacja na Białorusi? Co de facto w najbliższym czasie się wydarzy? Czy Łukaszenka jednak ustąpi w jakiejś mierze chociaż?
1: Wydaje mi się, że Łukaszenka przedstawił pod koniec ubiegłego tygodnia pewien plan polityczny, który, zamiera, który, zamierza, który zamierza realizować, bo trzeba pamiętać, że on dość niespodziewanie spotkał się w więzieniu, w którym osadzeni są opozycjoniści, w tym nie, nie doszły jego rywal w wyborach prezydenckich Babaryko spotkał się z, z częścią tych opozycjonistów. Rozmawiali 4,5 godziny z tego, co podała, z tego, co podały białoruskie oficjalne media, a z, z ujawnionych takich bardzo, bardzo krótkich fragmentów, 30 kilkusekundowych, tego, co Łukaszenka mówił, tam można było wychwycić taką frazę, że on mówił, że Konstytucji nie pisze się na ulicy. I najprawdopodobniej z tego powodu ta Tłumienie demonstracji w dzień później, czyli w niedzielę, no miało charakter dość brutalny, a przynajmniej bardziej brutalny, niż, li, niż li w poprzednich tygodniach. No i to jest pokazanie pewnego pewnego scenariusza, Najbliższy który chciał, chciała, chciałaby napisać władza. Też w sobotę do Swietoany Cichanowskiej z więzienia zadzwonił jej mąż. Pierwszy raz po 137 bodajże dniach ona miała możliwość z nim, z nim porozmawiania. A dzień wcześniej Łukaszenka mówił o pani Cichanowskiej no, jako gospodyni domowej w gruncie rzeczy i osobie, która nie ma, nie ma związków ani doświadczenia politycznego i raczej jest matką i żoną. Wydaje się, że ten telefon no, miał podkreślać właśnie to, że jest żoną, a nie, a nie politykiem, czyli... Władza chce sobie wybrać, z kim, z kim będzie prowadziła dalsze ewentualne rozmowy, i, i to jest Wiktor Bawaryko, który uchodził przez, w, w oczach wielu za przedstawiciela pewnej formacji prorosyjskiej.
0: A to, że na Białorusi, w tym czasie, kiedy trwają demonstracje, otw otwierają Białorusini pierwszy blok atomowy, co to oznacza de facto gospodarczo dla Białorusi? Czy Białoruś, Białoruś się zatrzymała w związku z protestami? Czy Białoruś dalej gospodarczo funkcjonuje? Jaki jest tu wpływ Rosji?
1: Proszę Panią, to zbyt daleko jest posunięta teza, żeby mówić, że otwierają pierwszy blok atomowy, dlatego, że tam na razie zakończył się taki techniczny techniczny rozruch. To otwarcie, uruchomienie czy produkcja energii elektrycznej w tym, w tym bloku, najpierw Łukaszenka mówił, że ona się rozpocznie w listopadzie, ale ostatnio pojawiły się informacje i, i mówił to minister odpowiedzialny za energetykę, że, że to będzie rok 2021, więc w tym sensie to jeszcze do, do uruchomienia tego procesu jeszcze jest y, y, trochę czasu w sensie pytanie, jak to wpłynie na system energetyczny, czy, czy na energi cenę energii elektrycznej na Białorusi. Założenia były takie, że ta energia, a przynajmniej jej nadwyżki, będą sprzedawane za granicę i w związku z tym Białoruś będzie uzyskiwała przychody z tego tytułu, co powinno pomóc jej obniżyć koszty energii elektrycznej. Ale te założenia okazały się nierealistyczne, dlatego, że państwa ościenne, czyli państwa bałtyckie, ale też i Polska, już zapowiedziały, że nie będą kupowały tej energii, a za budowę elektrowni trzeba będzie Rosjanom płacić i to, to nie mało. W związku z tym fachowcy Białorusi obliczyli, że skutkiem uruchomienia tej elektrowni w takiej sytuacji będzie nie obniżka, ale podwyżka cen energii elektrycznej na Białorusi. Więc, więc to nie jest inwestycja, która mogłaby być uznana za, za trafioną. I generalnie sytuacja na Białorusi z, z ekonomicznego punktu widzenia nie poprawia się, tylko raczej, raczej pogarsza.
0: Tymczasem polska firma Rolnik, znana zapewne naszym słuchaczom, zakupiła, jak przeczytałam na pana Twitterze, białoruskiego przetwórcę warzyw. To znaczy, że, że to jest związane z ucieczką, Pana zdaniem, może przesadziłam z tą ucieczką, ale z przechodzeniem biznesu w stronę polską, jak, nie wiem, jak zapraszał premier Mateusz Morawiecki, czy generalnie to jest koincydencja w tym przypadku?
1: Nie, wydaje się, że to jest koincydencja, dlatego, że po pierwsze firma Rolnik, z tego co można było przeczytać w mediach białoruskich, już od dłuższego czasu współpracowała z to z tym przedsiębiorstwem, które, które zostało przed władze białoruskie już jakiś czas temu, czyli jeszcze przed tymi zajściami, czy przed rewolucją, wystawione na sprzedaż. Nie było na to chętnych, odbyły się dwa takie, dwie takie aukcje, gdzie nie, nie, nie znalazł się, nikt kto by chciał kupić i dopiero za trzecim razem firma Rolnik tę, to przedsiębiorstwo kupiła. Ono jest w tym sensie symboliczne, że pokazuje, że nawet w takim czasie naj, no naj, naj, najgorętszych kontrowersji, czy sporów, czy, 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 czy ochłodzenia relacji, no bo taka jest dzisiaj sytuacja, jeśli chodzi o relacje między Polską a Białorusią, biznes może i ro, roztropnie wspierany, no może sobie znaleźć jakieś kanały yy, inwestycyjne i, i, i ekspansji kapitałowej na Białoruś, co zawsze buduje, nawet w niewielkim stopniu, ale jednak no, naszą pozycję w tym kraju.
0: Dialog oraz współpraca strategiczna Rosji i Francji. Teraz przesuwamy się kawałek dalej. Y serwisy informacyjne codziennie informują nas o tym, co się dzieje jeśli chodzi o Paryż, Londyn, Nowy Jork. Tymczasem jakby COVID nie dotykał Rosji. Pana zdaniem jak Putin, jak władza Rosji radzi sobie z pandemią światową?
1: No ale wie pani to Teza, że COVID nie dotyka Rosji, nie odpowiada rzeczywistości. Liczba zachorowań dziennych na COVID w Rosji jest obecnie wyższa niż w czasie tak zwanej pierwszej fali. Już dochodzą informacje, że szpitale w Moskwie, bo to w Moskwie jest jakby główne, główne natężenie tej, tej pandemii, są przepełnione i ludzie nie mają gdzie nie ma miejsca, żeby tych chorych położyć, więc w tym sensie Rosja tutaj nie jest wyjątkiem. Tak samo jak e, e, gdzie indziej boryka się z drugą falą pandemii, która się, się nasila, więc to jest jakby pierwsza, pierwsza informacja. Natomiast podejście władz rosyjskich jest zapewne odmienne od, od podejścia władz innych krajów, a mianowicie władze rosyjskie uważają, że po pierwsze dysponują szczepionką, która, która jest skuteczna, co też na notabene nie odpowiada prawdzie, a po, drugie, a po drugie uważają, że nie można zatrzymać gospodarki, w związku z tym te wszystkie ograniczenia muszą mieć charakter selektywny i, i, i taki ostrożny, tak można by to powiedzieć. No w Moskwie na przykład tam są elektroniczne bilety do metra, zablokowano te bilety dla wszystkich osób powyżej 60 lat, bo oni dostali takie, nazwijmy to, zalecenie, żeby siedzieć, żeby siedzieć w domu. Ale gospodarczo Rosja na pewno odczuje drugą falę, drugą falę pandemii. Już o tym ekonomiści rosyjscy mówią, że ten spadek, który po pierwszej fali wyglądał, że będzie niezbyt głęboki, bo się mówiło około 4% PKB spadku w tym roku, już zaczynają mówić, że będzie głębszy.
0: To y Jaki wpływ Rosja i inne kraje w regionie mają na konflikt w Górskim Karabachu i to, co się dzieje w Kirgizji? Pana zdaniem to są rzeczy, które się dzieją po prostu dlatego, że już doszły do kulminacji pewne oddolne oczekiwania społeczne. Czy to jest po prostu gra, żeby odwrócić albo wywołać konflikt w regionie?
1: No to musielibyśmy omówić dość precyzyjnie, na co niestety nie mamy czasu, zapewne sytuacje w obydwu krajach, więc w pewnym skrócie rzecz ujmując, zacznę może od Kirgizji, bo to jest prostsza sytuacja. Mianowicie Kirgizja jest krajem bardzo bardzo biednym. Tam dochód PKB na głowę przekracza niewiele tysiąc, niewiele tysiąc dolarów i znacząca część przychodów czy, czy, czy dochodów, które Kirgizi mają, pochodziła do tej pory z, z tego, co przesyłali Kirgizi pracujący przede wszystkim w Rosji, głównie w sektorze budowlanym. Około 40% transferów walutowych do Kirgizji to były te pieniądze przesyłane przez, przez gazarbeiterów. W związku z pandemią to się, to się wstrzymało, dość znacząco spadło, a Kirgizja, generalnie była krajem podzielonym na linii północ-południe i tam polityka opiera się na rywalizacji klanów. No i to w pewnym momencie po prostu wybuchło w związku z, z wyborami parlamentarnymi, które może nawet nie były sfałszowane, ale po prostu kupowano na, na masową skalę głosy partie z południa, czy, czy raczej klany z południa, które założyły partie, to są bogatsze bogatsze formacje, oni mieli więcej, więcej pieniędzy. Ale sytuacja paradoksalnie się dość stabilizuje. Po tym tygodniu zamieszek i rozruchów tam, tam się trochę uspokaja. Są też informacje, że to głównie dzięki interwencji rosyjskiej. Że tam kroczyła armia, został wprowadzony stan wyjątkowy. Prezydent Jan Bekow obwieścił swoje odejście. To no zobaczymy, bo sytuacja jest jeszcze jakby daleka do, do pełnej stabilizacji, ale też nie taka, która była kilka dni temu, bo nawet groziła wojna domowa między, między północą północą a południem. Natomiast jeśli chodzi o, o konflikt między Azerbejdżanem a Armenią, czyli o te, o te walki, które mają miejsce, no to jest znacznie bardziej skomplikowany obraz, ale w największym skrócie rzecz biorąc można powiedzieć, że Azerbejdżan wykorzystał pewne osłabienie w Armenii również wywołane COVID-em. Osłabienie zarówno ekonomiczne, jak i osłabienie polityczne, bo, bo tam zaczęły się wewnętrzne spory między, między premierem Paszynianem a szefostwem służb specjalnych, wojska i, i milicji. Kierownictwo tych trzech formacji zostało niedawno, niedawno zmienione. No i to było przyczyną, oczywiście, oprócz zadawnionych. I cały czas intensywnie przeżywanych y, sporów, bo trzeba pamiętać, że jedna siódma terytorium Azerbejdżanu tego z 88 roku licząc, została zajęta przez, y, y, przez Armenię i Azerowie nadal uważają, że to jest ich ziemia rodzinna, którą powinni, powinni odzyskać. Y, po prostu w Baku uznano, że Potocznie rzecz biorąc otworzyło się im okienko możliwości i postawili na rozwiązanie siłowe i wydaje się, że skutecznie. To znaczy osiągnęli, jak można sądzić po wyniku tych rozmów w Moskwie, które miały miejsce pod koniec tygodnia i zakończyły się rozejmem, wydaje się, że Azerowie osiągnęli swoje cele polityczne.
0: To będziemy się przyglądać sytuacji ze, u naszych sąsiadów, a Panu bardzo serdecznie dziękujemy. Gościem Poranka wnet był Marek Budzisz, analityk. Bardzo pięknie dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
0: Słuchają Państwo Poranka wnet. Za chwilę serwis informacyjny dla Państwa. A teraz jeszcze. Reklamę? Będziemy grać Tracy Chapman.